0: Learntech. Herzlich willkommen zum LearnTech-Podcast. Mein Name ist Dr. Oliver Langewitz und ich spreche mit wichtigen Playern der diesjährigen Ausgabe. Heute als Gast über Skype zugeschaltet ist Jürgen Luger. Er ist freier Bildungsredakteur und befasst sich seit 20 Jahren mit digitalen Medien in der Bildung. Er arbeitet als Autor, Redaktionsleiter und in der Lehrerfortbildung. Zudem ist er Programmleiter der Hohenloher Akademie sowie des Forums School at LearnTech. Herr Luger, was erwartet die LearnTech-Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr bei School at LearnTech?
1: Ich glaube, das, was die meisten Besucher interessiert, ist die Umsetzung des Digitalpakts. Es sind ja in diesem Jahr Mittel freigegeben worden, insgesamt 5,5 Milliarden, um die Infrastruktur der Schulen in der Digitalisierung zu ermöglichen. Und es baut natürlich auf auf der Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 2016, informatische Grundbildung an den Schulen verstärkt oder eigentlich verbindlich durchzuführen. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Infrastruktur ist auch das Programm der LearnTech 2020 angesiedelt oder das Forum School at LearnTech.
0: Bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik. Wo sehen Sie denn heute, aus der heutigen Perspektive, noch die größten Defizite?
1: Es ist ja ein ausgewiesenes Infrastrukturprogramm. Das bedeutet, solange die Schulen nicht schnelles Internet haben, brauchen wir über iPad-Klassen oder über die Frage, brauchen wir pro zwei Schüler ein iPad oder sollte jeder Schüler ein eigenes Tablet besitzen beziehungsweise darüber in der Schule verfügen, brauchen wir nicht zu diskutieren. Wenn wir nicht eine entsprechende Ausleuchtung mit WLAN in den Schulen haben, weil es geht ja nicht darum, dass fünf oder zehn Schüler gleichzeitig im Internet sind, sondern in einer großen Schule werden es dann auch mal mehrere hundert gleichzeitig sein und dafür sind unsere Schulen definitiv nicht ausgestattet oder der Großteil der Schulen, sagen wir mal 90 Prozent der Schulen, haben da sicherlich noch Nachholbedarf. Und dann ist der nächste Schritt neben WLAN und Netzwerken sicherlich dann auch die entsprechenden Geräte in den Klassen zu haben. Das sind sowohl interaktive, heute sind es ja weniger Boards, sondern mehr Panels. Und dann kommen die weiteren Tools, zum Beispiel Robotik, Coding, da bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Ausstattung. Ja,
0: Ausstattung ist das eine. Es geht aber hier sicherlich auch um die Fortbildung der Lehrkörper. Wie würde das vonstatten gehen? Ja, über welche Maßnahmen können dann diese Lehrkörper professionalisiert werden? Also die
1: Digitalisierung der Schule ist dann gelungen, wenn wir nicht mehr über Digitalisierung reden. Das heißt also, in dem Augenblick, wo die Infrastruktur in den Hintergrund tritt, wird die nächste Frage in den Vordergrund treten, nämlich jetzt haben wir eine Infrastruktur, was machen wir damit? Ich mache das mal an einem Beispiel. Die Firma Bettermarks bietet ein adaptives ähm, Mathe-Programm an. Wenn ich in der Lage bin, dass jeder Schüler darauf zugreifen kann, wird dem Lehrer ganz viel Arbeit dadurch abgenommen, dass dieses Programm erkennt, an welchen Stellen hat der Schüler bei der Bearbeitung von Matheaufgaben Probleme und bietet dann selbstständig Wege an, diese Fehler zu beheben. Und da sieht man schon, die erste Voraussetzung Infrastruktur. Die zweite ist, ich muss über diese Plattform verfügen. Sprich, da geht es auch um Lizenzfragen. Was schaffe ich denn eigentlich an Cloud-basierten Diensten für die Schule an? Und in dem Augenblick, wo das realisiert ist, heißt es, welche Devices benutzen die Schüler? Und dann ist der Lehrer in der Lage, mit zum Beispiel diesem Programm, den Matheunterricht, digital zu gestalten. Und in dem Augenblick bedeutet es für ihn eine Erleichterung. Augenblicklich haben wir häufig die Situation, dass man mit einer Klasse in einen PC-Raum gehen muss, um bestimmte Dinge zu nutzen und dann hat es eigentlich nur Nachteile. Ich muss wandern, ich muss sozusagen Geräte jedes Mal neu konfigurieren, weil nicht jeder Schülerbahngerät verfügt, muss ich dann sozusagen Raumlösungen schaffen. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns im Augenblick und das wird sicherlich auch dann Thema in Karlsruhe sein. Ja, wenn
0: man in Richtung Schüler blickt, viele der heutigen Schülerinnen und Schüler sind ja sogenannte Digital Natives und haben den Lehrkörpern zum Teil ja eine Nasenlänge voraus. Wie geht man damit um oder was ist dann letztendlich dann die Qualifikation der Lehrkörper? Wie gehen die dann mit so einer Thematik um, ähm, dann trotzdem über diese digitalen Angebote Wissen zu vermitteln?
1: Die Rolle des Schülers hat sich verändert. Das heißt, der Schüler ist in ganz vielen Fragen auch ein Träger von Kompetenz und kann auch, Lehrern Wissen vermitteln. Alles, was pädagogische oder Curriculumsfragen angeht, ist natürlich der Lehrer der Experte. Und damit verlassen wir eigentlich die klassischen Rollen. Der Lehrer ist nicht immer in der Rolle des Wissenden und Vermittelnden und der Schüler ist nicht immer in der Rolle des Lernenden und Aufnehmens, sondern diese Rollen vermischen sich auch zum Teil.
0: Als abschließende Frage vielleicht nochmal so ein Wunschzettel in Richtung Digitalpakt. Ja, wie schnell kann der umgesetzt werden? Also wo steht zum Beispiel Deutschland in fünf oder in zehn Jahren?
1: Also die Geschwindigkeit bei 16 Bundesländern ist sehr, sehr unterschiedlich. Definitiv ist es so, dass man sagen kann, auf halbem Wege, der Digitalpakt ist auf ins, insgesamt mehrere Jahre angelegt, aber sicherlich in ein bis zwei Jahren wird ein Großteil der Schulen in den Genuss der Gelder gekommen sein. Und dann wird es aber sicherlich auch noch mal eine Phase geben, wo noch vorhandene Gelder noch mal neu verteilt werden. Ich denke, wir sollten jetzt schon über einen, Anführungszeichen DigitalPakt 2 nachdenken. Wenn die Infrastruktur vorhanden ist, ist die nächste Frage, mit welchen cloud-basierten Diensten müssen Schulen operieren? Kann man da vereinheitlichen? Welche Tools brauchen Schulen? Welche technische Ausstattung? Also dann reden wir nicht mehr nur um reine digitale Lösungen wie Cloud oder WLAN, sondern dann reden wir auch mal über Robotik, über Sensorik über alles, was man braucht, um informatische Grundbildung zu vermitteln. Das heißt, auch die Ausstattung im MINT-Bereich und auch die Räume müssen sich dann insgesamt verändern.
0: Das war der heutige LearnTech-Podcast mit meinem Gast Jürgen Luger. Mehr zum Thema entdecken Sie vom 28. bis 30. Januar 2020 auf der LearnTech Europas Nummer 1 zum Thema Digital Learning. Wir sehen uns in der Messe Karlsruhe.
1: www.learntech.de